0: Bienvenidos a un episodio más de La Oveja Bruja. Estoy acompañado por Karina Trujillo Salas, una amiga especialista en astrología y constelaciones familiares. Bienvenida, Karina.
1: Muchísimas gracias, Luis. Gracias por esta invitación y de verdad que de corazón me encanta haber sido partícipe de, de tu evolución desde tus comienzos y de verdad que me llena mucho de alegría y de gozo ver cómo se está manifestando tu potencial, así que de verdad muchísimas gracias.
0: Bien, gracias a ti por mencionar esto, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando, algunos que nos conocen, otros no, eh, tenemos una amistad de hace 20 años, o sea, no vamos a revelar nuestras edades, <risa> porque, porque de la única edad que vamos a hablar hoy es de la edad de la era de Acuario, ¿ok? Es algo que se ha dicho mucho, se ha comentado mucho, sin embargo, eh, vamos a, a llevarlo a un escenario mucho más, eh, si se quiere, cercano ¿no? a la colectividad. Para el que no está muy, muy asociado a, al tema holístico, al tema astral, cósmico, pero sin embargo, como somos parte del todo, hay que tener información. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la era de Acuario, cariño.
1: Bueno, es muy interesante esto porque nos da como seres humanos que estamos en esta vivencia en la materia, en la Tierra, eh, nos da como una visión más extensa de la vida, ¿okay? Una visión ulterior de la vida. Entonces, mm -hmm. así como yo tengo mis etapas, mis ciclos de vida, pues la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, la Tierra y su colectivo, la humanidad, también tiene sus ciclos, sus edades. Así
0: es. Entonces,
1: en la medida en que yo puedo entender esto, puedo de alguna manera eh, entender también o ponerle como un marco de, de comprensión a lo que está sucediendo o viene sucediendo en los últimos años. ¿vale?
0: Bien, para entonces, poner en contexto, si esta es la era de Acuario y estamos empezando, ¿cuál fue la anterior?
1: La anterior era la era de Pisces. Entonces, ¿Qué había en
0: la era de Pisces y qué diferencia de la era de Acuario?
1: Entonces, una era dura 2.160 años aproximadamente. Entonces, te imaginas una campana, ¿vale? Y al comienzo, eh, y hasta la mitad de esos 2.160 años, se manifiesta eh, la parte más eh, expansiva, por así decirlo, del arquetipo del signo, en este caso de Pisces. Okay. Y luego, de la mitad de, de los 2.160 años en adelante, se empieza a manifestar eh, la parte del arquetipo, por así decirlo, de contracción o decadente. Okay. Entonces, pero luego nos encontramos en otro periodo, que es como la mitad o el, ese periodo de transición, donde me encuentro con esa parte decadente eh, del arquetipo de Pisces, junto con instaurar, okay. que se empiezan a instaurar, pues, aquellos arquetipos de la era eh, de Acuario, ¿vale? Entonces, en la era de Pisces nos encontramos con esta espiritualidad muy marcada, la imagen del Cristo, ¿okay? y además de eso nos encontramos con ese amor, ese mensaje que hablaba Jesucristo de amar a todos como a ti mismo, y es como una de las expresiones eh, más marcadas y, y más potentes de Pisces, en la que ves que Pisces es el último signo del zodiaco y representa contener, a todos los signos, ¿vale? Es como la resolución, claro, es como, la esto es,
0: esto es como un reinicio, o sea, nos estamos reiniciando, como cuando el, el ordenador colapsa y tenemos que reiniciar, ¿no? Y, y todo comienza otra vez de cero. Muy importante, la era de acuario. Entonces, si esas características las tenía Pisces, ¿cuáles son las características de acuario?
1: Entonces, en la era de acuario se nos pide una conciencia colectiva, pero es interesante porque no es cualquier conciencia colectiva. Eh, por eso es que en los últimos años se ha puesto entre paréntesis de moda el tomar conciencia del cuerpo, el tomar conciencia de las emociones, el tomar conciencia de lo que como, y ese, ese adjetivo como a todo, como de alguna manera llevarlo a la vida cotidiana. Entonces esto no es más que eh, lograr esa autoconciencia eh, a mí me ha ayudado a entender muchísimo el análisis transaccional acerca de eh, con su estado adulto, quien luego quiere investigarlo es súper interesante para entender esta autoconciencia que nos pide la era de acuario. Entonces, ¿qué pa pasa? Que eso me puede a mí ayudar a entender qué es lo que da fuerza para mí en el presente, en el momento presente, y por consiguiente qué es lo que da fuerza también para el colectivo. Entonces, con esta autoconciencia, luego mi comportamiento en el colectivo es diferente. Entonces, un ejemplo de la era de Pisces en su faceta decadente. Arquetipos de la era de Pisces en su faceta decadente son, por ejemplo, la competencia. En la medida en que vayamos avanzando en la era de Acuario, nos daremos cuenta de que cada uno tiene su luz, cada uno tiene su potencial, y que sumados, juntos, somos más que la suma de las partes o la sinergia, ¿vale? Entonces, en la medida en que yo tomé conciencia de eso, pues no importa si tú eres profesor de yoga y yo soy profesor de yoga y el otro también es profesor de yoga y todos nos juntamos.
0: Bueno, porque... yo he sentido, eso lo he sentido, ¿no? Que, que justamente ha habido como más alianza. O sea, siento que, bueno, realmente nunca he sentido yo competencia ni, ni cercana ni lejos en cualquiera de mis profesiones. Eh, pero sí es cierto que ahora, con este caos lo que he visto es más alianza, o sea, al final todos estamos en el mismo lugar, o sea, por ejemplo, si todos somos autónomos, a todos los autónomos el gobierno nos dio de baja, o sea, no es que van a estar los de una profesión, los de otra, no. Entonces, sin duda la igualdad, ¿no? Yo creo que, que Acuario también, como es libertad, o sea, te hace igual,
1: pero es importante lo de la autoconciencia. Entonces continúo con lo de la autoconciencia porque esto es fundamental. Entonces veníamos hablando de esa competencia que se instauró como de manera colectiva, pues en, en, hasta en la, en la educación. Entonces sí. todos hablan y el que lo hace mejor, quien determina que lo hace mejor, se lleva el premio. Entonces sí. eso está como instaurado en el sistema de vida de nuestro colectivo, en todo nuestro sistema, desde eh, esta era de, de piscis Entonces, poco a poco se irán instaurando en los distintos niveles de la sociedad, en los distintos sistemas, sistema educativo, sistema económico, sistema espiritual, eh, sistema de, vecinal, en todos los sistemas se irá instaurando pues este nuevo arquetipo de la era de acuario. Pero en esa transición, esto es importantísimo porque tomemos conciencia que son 2.160 años. Sí. Entonces, se dice rápido y en la medida en que yo tome conciencia de que es algo extenso en el tiempo y que yo probablemente no vaya a ver los resultados de mis esfuerzos, los resultados de mi trabajo interno en el colectivo, ¿vale? Pero luego sí me puede ayudar a entender que hay una certeza profunda más allá de lo que aparentemente se ve en el caos, hay una certeza profunda de que eso es como un imperativo cósmico, ¿vale? Entonces ya yo puedo gestionar la frustración, ¿por qué? Porque las personas que de alguna manera ya están como muy sintonizadas con la era de acuario, pues dicen, yo quisiera comunicar esto con todo el mundo, y si todo el mundo tuviera la práctica de yoga sería perfecto, entonces hay que manejar pues, los niveles de resistencia al cambio, los niveles de frustración, y entender que igual esas iniciativas que vamos haciendo cada uno internamente van a representar una siembra que luego van a ir cosechando claro. la siguiente generación. Pero,
0: pero a ver Karina, por ejemplo, esto está muy bien eh, porque trabajamos con ello, ¿no? Lo, lo que decía al principio, para las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de YouTube, eh, quizás este entendimiento, ¿no? que es muy profundo, eh, se le va a hacer un poco más difícil. ¿Por qué? Porque vamos a la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, es el fin de los dogmas, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas personas se van a sentir confundidas, se van a sentir perdidas. Eh, lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, del duelo, ¿no? Personas que en este fin de la era de Pisces, eh, los puso de cara, a, por ejemplo, a la muerte, que sabemos que es algo seguro que tenemos en la vida. ¿Cómo, cómo cambia la visión de la muerte? ¿no? Porque, porque es interesante es interesante eh, saber que, que, por ejemplo, esta era, o el comienzo, o el fin de la otra, te está poniendo de cara justamente eso, o sea, ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? La gente no se ha podido despedir de su familia, la gente no ha podido ver ni siquiera a su familia, no puede hablar con su familia, eh, y, y sabemos que, que hay que comprender esto. Entonces, ¿cuál es ese cambio? O sea, ese cambio en nuestro sistema acá, en, en, en la cabeza, ¿no? Principalmente que somos 90%. ¿Qué tenemos que aprender de esto?
1: Entonces, con lo de eh, la autoconciencia... Lo interesante es que yo hago un retorno hacia adentro, ¿okay? ¿ok? Entonces, pero no es un retorno hacia la mente, hacia las emociones, okay. porque eso también va a formar parte, tengan en cuenta de que nosotros todavía formamos parte de la era de Pisces. Yeah. Nuevamente repito esto porque sí. es importantísimo. O sea, 2.160 años, ¿vale? Entonces es algo muy extenso. Entonces, si yo puedo comprender esto o puedo abrirme a esto aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda, eso me puede ayudar a hacer una resolución interna con los conflictos que se manifiesten en mi vida. Puedo, de alguna forma, la situación que se me plantee en mi camino, mirarla con amor, porque yo puedo entender, aunque eh, no lo comprenda racionalmente, puedo entender que esto tiene un sentido ulterior más extenso. Entonces... Este proceso de autoconciencia lo que me ayuda es retornar al mundo, interno, al mundo interno, especialmente en el contacto con el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, estructuras, mis estructuras también se van a caer. Entonces, las estructuras de la sociedad se caen, ¿ok? Pero no se caen porque estaban mal, sino simplemente porque se empieza a caer por su propio peso, ¿vale? Y entonces las nuevas estructuras ya se están construyendo, ya se está viendo, eh, por ejemplo, en la era de Pisces, el conocimiento solamente era para algunos pocos, ¿vale? Y con la llegada del Internet hemos visto cómo se, todo el mundo tiene la posibilidad de ponerse en contacto con el conocimiento, ¿vale? Entonces está ahí. Pero luego, ¿qué se hace con el Internet? Y aquí es donde viene la autoconciencia. Entonces, si yo, por ejemplo... Con, con el conocimiento de las leyes de la naturaleza, la ley de causa-efecto. Yo racionalmente, si estudio, medito acerca de la ley de causa-efecto y, y entiendo de que mi acción tiene una consecuencia, ¿vale? Y que no solamente mi acción en el presente, sino de mi sistema familiar, que hay sistemas de compensación de acción ¿vale? y reacción, entonces eso me puede ayudar a mí a tomar conciencia de mi capacidad de hacer daño al otro con ya. mi pensamiento, pero más profundamente hacer conciencia de que yo puedo hacer daño al otro al no estar disponible para él. Esto para mí fue un gran descubrimiento en las constelaciones familiares, cómo yo le puedo hacer daño a mi pareja cuando no estoy en la vida, cuando no estoy disponible para la pareja y cuando estoy en el pasado o no estoy presente en la energía de la vida. Entonces, en la medida en que yo tomé conciencia de, de, de esas compensaciones que se dan, ¿vale? Entonces, yo puedo entender que mi participación en el colectivo, entonces, es completamente diferente. Entonces, por eso era, de la autoconciencia a la conciencia colectiva, lo que, nos pide, bueno. eh, lo que nos pide la era de acuario.
0: ¿El, entonces, el, si el... yo
1: voy a comprar, no. es algo interesante, si yo voy a comprar al supermercado... No tiene que haber una ley que me diga, no puedes comprar varios paquetes de papel higiénico, ¿no? No, sino que mi propia autoconciencia eh, sí. me dice, entonces yo tomo conciencia de que eh, no soy la única que estoy aquí, ¿vale? Eh, y eh, formo parte de un colectivo, y si yo me llevo más, probablemente otro no va a tener. Claro y que
0: no, no, es lo que te digo, que... Eh, ese despertar de la autoconciencia es lo que nos va a liberar del caos. ¿Ok? Porque si pero, no, porque si no vamos a estar, si, si yo no soy eh, consciente y no llevo eh, esa, esa expresión de mi ser interior, vamos a ocasionar lo mismo, el caos. O sea, que, que es como lo último, ¿no?, que nos deja la era de Pisces. Eh, pero
1: igualmente igualmente eh, yo lo miro con amor okay. entonces, ¿por qué? porque si no, volvemos también a la era Aquarius, teniendo el conocimiento que ahora mismo estoy compartiendo con ustedes entonces okay. si yo, de lo que Karina me está diciendo hoy, hago un dogma pues entonces tampoco tiene sentido entonces yeah. por eso es el proceso de cada uno por resonancia, ayudando al proceso del colectivo Okay. Porque la diferencia en la era de Pisces era que yo voy con mi cruz, ¿vale? Con mi creencia y con mi espada a eh, decirte a ti lo que tú necesitas, ¿vale? Okay. Entonces, por eso es la autoconciencia. Entonces, mi trabajo en mí, en mis procesos, en mis emociones, en mi mente, ¿vale? Eso hace que yo tenga un centramiento, un estado adulto, que luego mi comportamiento en la vida pues está no solo al servicio de mi propia vida, sino que está al servicio del colectivo. Entonces es de la autoconciencia a la conciencia colectiva.
0: ¿Cómo personificas entonces? Porque si personificamos a, a la era de piscis con la cruz a llevarte, lo que hay que hacer, ¿cómo sería entonces esta para que se proyecte en el colectivo?
1: Pues es muy interesante la pregunta y yo creo que lo del análisis transaccional y el estado adulto es eh, lo que para mí, eh, en mis descubrimientos, tiene más fuerza. Y conectado el análisis transaccional con las constelaciones familiares, habla del estado adulto como eh, un yo cuántico, ¿vale? Okay. Como eh, estar totalmente en el presente, despidiéndome del pasado y en el presente. ¿Vale? Okay. Entonces, en el presente Hoy quizás tú me dices Para hacer la entrevista Y yo siento, da fuerza Hacer esta entrevista ¿vale? Pero luego me lo dices mañana Y luego lo vuelvo a sentir Y eh, sintonizada con el presente Con la fuerza de la vida Que es el presente No da fuerza hacerlo ¿vale? Entonces, en cada momento Es volver a conectar con el cuerpo Esto es fundamental Porque otro descubrimiento que yo tuve fue que la intuición puede estar desconectada de la realidad. Entonces yo puedo ser muy intuitivo, muy intuitiva, pero sin embargo, si yo estoy conectada con el pasado, lo que estoy haciendo es una remembranza de aquellas situaciones del pasado mías de otras vidas o aquellas situaciones no resueltas de mi sistema familiar, trayéndolas al presente. Así Entonces es. esta intuición no me conecta con más vida, no me conecta con la fuerza sino que me mantiene en el pasado o me mantiene en el conflicto o en el bloqueo en mi vida. Entonces, el momento presente, ¿cuál es? Mi cuerpo. Sentirlo. Okay. Okay. Entonces, por eso es que durante la era de Acuario se han abierto tantos caminos de reencuentro hacia el cuerpo. El yoga, el tai chi, la biodanza, las, las mismas constelaciones familiares, tú lo personificas en tu propio cuerpo, tú lo vives en tu propio cuerpo. Entonces, es... Primero de la era de Piscis, en la que de alguna manera exorcizábamos al cuerpo, que el cuerpo no tenía, eh, no era importante, ¿vale? Pasamos al otro extremo donde solamente importa el cuerpo y la materia, y entonces ahora en la era de Aquarius, lo que se busca es un punto medio, ¿vale? Entonces ¿vale? ese punto medio es la conciencia en el presente, o sea, hoy, en este momento que es necesario a través del cuerpo y cómo lo puedo sentir. Y lo llevamos a la práctica. Entonces, cuando yo sostengo a mi cuerpo con mi columna vertebral, entonces, un sí del cuerpo se puede sentir en el pecho de manera expansiva, ¿vale? Uh -huh. Que se relajan los hombros, ¿okay? ¿ok? El cuerpo quiere ir hacia adelante. Ok. Un no en el cuerpo lo, puede, lo puedo sentir como que se contrae el pecho, que se aprietan mis hombros, una, se cierra el estómago, una punzada eh, en el estómago, ¿vale? O que mi cuerpo va hacia atrás. Pero igualmente, en la medida en que yo re, me reencuentre con mi cuerpo, iré encontrando en mí cuál es mi sí y cuál es mi no. Pero es fisiológico, no es emocional ni es mental, es fisiológico en el cuerpo, ¿vale? Y entonces eso me va a permitir, pues en, en mi comportamiento en el día a día, en mi relación con mi pareja, en mi relación con la familia, saber qué es lo que da fuerza hacer en cada momento. En algún momento dará fuerza que haga silencio, en otro momento dará fuerza que yo hable y me exprese, vale pero no será siempre lo mismo. Entonces esa autoconciencia es la que me va a permitir luego en el colectivo entrar en otras resonancias.
0: Muy bien. Eh, esto, ¿cómo lo podríamos eh, visualizar después de estar tantos días confinados, no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a, a, a proyectar esto una vez que ya eh, podamos volver a salir a la calle? ¿Cómo tenemos, que, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo puedo yo eh, este, llevarlo a la realidad?
1: Mira, es muy interesante lo del confinamiento. Porque la casa, el espacio físico, nuestro hogar, o donde mi cuarto, si, no, si comparto piso o apartamento, mi cuarto, es una representación de la casa 4 en la astrología que tiene que ver con la luna, con cáncer, ¿vale? Entonces, estamos como volviendo al útero, ¿ok? Entonces, eh, esto puede hacer que... Eh, eh, cuando estemos durmiendo, muchos sueños nos hablan del pasado, de otras vidas, muy simbólicos, con emociones muy fuertes. O también estamos viviendo un carrusel emocional, ¿vale? Porque estamos volviendo al útero, ¿vale? Y estamos como eh, también reencontrándonos con aquellas emociones que estaban bloqueadas, que eran, eh, estaban ahí contenidas, y entonces todo está saliendo, ¿vale? Ahora, también es muy interesante que esa imagen de volver al útero nos habla de algo que se está gestando, ¿vale? Que aparentemente no se ve nada externo, pero que sí. dentro hay mucha vida. Sí. Entonces, si yo tomo la conciencia de que esto que estamos todos viviendo es una gestación, ¿vale? Y es una gestación colectiva, pero también es una gestación personal. Entonces, si yo tengo conciencia de mi gestación personal, y entonces respeto mis procesos, miro con amor mi cuerpo, respeto que en algún momento me voy a sentir frustrado, en algún momento voy a sentir rabia, y, y respeto todo lo que vaya viviendo durante este periodo, eso va a ir sembrando en cada dimensión de mi vida, en la dimensión económica, en la dimensión de pareja, en cada una de las dimensiones de mi vida. Entonces, lo que se siembre durante este periodo cuando venga es como el momento mismo del nacimiento, es como que nace, ¿vale? Entonces, si tomamos la conciencia de que esto es una gestación, entonces lo puedo tomar con la certeza de que lo que ahora durante este periodo estoy viviendo de manera consciente, sea lo que sea, ¿vale? Cuando termine, eso va a florecer con fuerza, ¿ok? Y entonces eso me vuelve a traer de nuevo al presente, ¿Por qué? Porque si yo pienso en, en adelante, ¿okay? entonces me puedo desconectar del presente, me puedo desconectar del presente y por consiguiente me desconecto de la vida. ¿Dónde está la vida? En esta respiración que estoy dando, aquí, ahora, ¿vale? Entonces, ¿Cómo,
0: podríamos, ¿Cómo podríamos ver en constelación familiar nuestra relación en estos momentos con la madre tierra? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú la ubicas? O sea, si, si tendrías que constelar el planeta o constelar a la humanidad.
1: Principalmente, ¿de dónde nos viene la fuerza y la vida? ¿Vale? Nos viene del padre y de la madre. Entonces, en la medida en que internamente yo me pueda reencontrar con esas dos polaridades que se unieron, ¿vale? Y me dieron mi fuerza, ¿ok? en esa medida yo puedo reconciliarme con la vida que me sostiene. Entonces la Tierra es una metáfora de la vida. La vida es más grande que yo y me sostiene. Entonces, pero para yo poder tener esa comprensión tan grande de la Tierra, comienza con la unión de esas polaridades de mi padre y de mi madre. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer prácticamente en mi día cotidiano durante estos momentos? Entonces, puedo imaginar en mi corazón la imagen de mi padre y de mi madre juntos. Y en la medida en que yo pueda tomar esa imagen, luego la extiendo a las células. E imagino en cada una de mis células a mi madre y a mi padre juntos. También puedo hacerlo con un color. Entonces imagino a mi padre de un color y a mi madre de otro color. Entonces se unen estos dos colores en mi corazón y luego en cada una de mis células. Hasta que yo tome conciencia de que literalmente soy esa unión de mi padre y de mi madre, de esas dos polaridades, y así me puedo conectar con la fuerza de la vida que me sostiene, ¿vale?
0: ¡Qué bonito!
1: Y entonces, ¿eso qué hace? Que luego yo sienta un profundo respeto por la Tierra, así un es. profundo amor por la Tierra que me sostiene, así como siento un profundo respeto por mi padre y por mi madre que me han dado la vida a pesar de su trabajo lo que pudieron vivir, lo que no pudieron vivir, y eh, marcadamente, pues, a la madre. Cómo la madre deja su cuerpo, literalmente, para que yo eh, da paso a, a mi vida, ¿vale?
0: Así es. Karina, ¿cómo pueden eh, ubicarte? O sea, a través de redes sociales, ¿cómo, cómo la gente puede, puede conocer más de este tema?
1: Bueno, pues en Instagram me pueden encontrar como Karina Trujillo Salas, Karina con K. Y pues también en YouTube está siendo muy interesante como canal de expresión, igualmente Karina Trujillo Salas, donde van a ver varios videos sobre esto de la nueva era, un poco más explicado, también estos ejercicios prácticos de reencontrarnos con el cuerpo, estar en nuestro estado adulto. Y, y, de, y hacer de esta experiencia que la vida nos está dejando en nuestro camino, algo, ¿ok? Utilizarlo. Y, y eso nos permite como tener nuestra lección, ¿vale? Entonces, cuando la gente se acerca conmigo en la astrología y me dice, bueno, pero ¿existe o no existe el libro albedrío? Entonces, yo siempre les digo, siempre está esa última lección de ¿qué haces tú al respecto con lo que la vida Manifiesta en tu camino.
0: Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. Tengo una visita pendiente a Sevilla, donde estás tú radicada. Así que yo creo que muy pronto nos vamos a ver y vamos a seguir expandiendo eh, nuestra misión, ¿no? Eh, que además, eh, como tú decías, una era de acuario que sin duda comenzó, yo saqué las cuentas, dividí, porque esto lo aprendí de tu padre, las matemáticas, ¿no? De 2160 años, entre 30, que son los 30 grados de la era, son 42 años, o sea que los que nacimos en el 78 para acá, tenemos esa gran misión.
1: Todos, todos los no, que no, hemos elegido... Que todos,
0: yo sé que todos, pero yo por usar las matemáticas, que, que eh, esto, una calculadora siempre va va a ser mi mejor amiga.
1: Así es, así es. Y aunque no lo entendamos, abrirnos a lo que la vida nos está poniendo en nuestro camino, aunque no lo entienda, un ejercicio muy bonito es respirar como si tuviera los pulmones en mi corazón y abrirme a aquello que se muestra en el camino, porque tiene un sentido.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias Karina, y nos estaremos volviendo a conectar para hablar de otros temas también.
1: Un no, fuerte abrazo desde aquí, desde Sevilla y adelante.
0: Gracias, gracias.